0: a p า r t m เม t หมายเลขสามมาราซั ن ي าสตรีทย่านมาลาซ انيا เป็นย่านที่ถูกยกให้เป็นจุดที่มีอัตราอาชญากรรมสูงที่สุดในกรุงมาดิดประเทศสเปนมีเรื่องเล่าเสียงร่ำลือมากมายถึงความอาถรรพ์มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นที่ย่านนี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอพาร์ตเมนต์หมายเลขสาที่เชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมที่สยดสยองมากถึงหคดีและหลายคดีก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังครับ G story ก่อนที่ผมจะเริ่มเล่าเรื่องราวต่อจากนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมีข้อมูลให้ค้นคว้าน้อยมากครับข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาสเปนซึ่งผมก็อ่านไม่ออกแต่ก็ได้พยายามแกะเรื่องราวในภาษาอังกฤษและภาษาไทยมาเล่าสู่กันฟังครับอยากให้ทุกท่านฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับประเทศสเปนเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐ,ฐกิจติดอันดับต้นๆของโลกมาตลอดตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรปมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานและมีเมืองหลวงชื่อกุงมาดริดท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าเมืองหลวงของประเทศที่เป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งของยุโรปและของโลกเนี่ยกลับมีเรื่องราวลึกลับย่านอาถรรพ์ที่มีอัตราการเสรียชีวิตและอาชญกรรมสูงกว่าพื้นที่ทั่วไปของประเทศอย่างน่าตกใจได้อย่างไรย่านที่ผมกำลังจะเล่าต่อจากนี้เนี่ยมีชื่อเต็มเต็มว่า Antonio Gilro Marasanya Street หรือจากนี้จะขอเรียกสั้นๆว่า Marasanya Street ครับถ้าอ่านชื่อเป็นภาษาสเปนผิดต้องขออภัยคุณผู้ฟังมาด้วยนะครับแม้ที่นี่เนี่ยจะใช้ชื่อว่า Street แต่จริงๆแล้วก็คือย่านชุมชนมีบ้านเรือนมีผู้อยู่อาศัยให้ลองนึกภาพเวลาเราพูดถึงเรื่องของถนนสีลมถนนยวราชของบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่ถนนครับแต่มันหมายรวมถึงย่านชุมชนเข้าไปด้วยกลับมาที่เรื่องของมาราซันญาสตรีทครับถนนและย่านชุมชนนี้เนี่ยมีอายุเป็นร้อยปีเลยครับช่วงปีคริสตศักราช1945เกนี่ยก็มีเรื่องราวอยู่ว่าเป็นช่วงที่ประเทศสเปนเนี่ยเขาได้เปิดพรมแดนรับผู้อพยพใช่หครับก็ทําให้มีชาวฝรั่งเศสเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและย่านนี้เนี่ยก็คือย่านที่พวกผู้อพยพชาวต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเลือกที่จะมาอยู่กันนั่นเองด้วยอณนนิสงศ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เป็นจํานวนมากลองนึกถึงภาพบ้านเราก็ได้ครับย่านนี้เนี่ยก็เลยจะคึกคักไปด้วยการค้าขายและธุรกิจเนื่องจากมีแรงงานต่างชาติอยู่เยอะนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีข้อเสียครับก็คือพอมีความเจริญเข้ามาเนี่ยบางครั้งมันก็มาพร้อมกับคดีอาชญากรรมอีกหลายคดีว่ากันว่าถ้าลองสแกนดูทีละตารางเมตรของที่นี่แล้วเนี่ยจะพบว่าแทบทุกตารางเมตรล้วนเคยเกิดเหตุคดีอาชญากรรมทั้งสิ้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมคดียาเสพติดหรือแม้กระทั่งการทําแทงเถื่อนต้องบอกก่อนนะครับว่าในอดีตเนี่ยการทําแท้งในประเทศสเปนเนี่ยยังไม่ได้ถูกกฎหมายครับทำให้มีการเปิดคลินิกทำแท้งเถื่อนมีการนำศพเด็กเนี่ยไปยัดในท่อระบายน้ำภายหลังก็มีการขุดพบครับเจอศพเด็กเป็นร้อยศพเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับย่านนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นย่านที่มีการเสียชีวิตของประชาชนต่อตารางเมตรมากที่สุดในกรุงมาดิดอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับย่านนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการใช้อำนาจข่มเหงจากกลุ่มผู้ปกครองทำให้ญ่านนี้เนี่ยถูกเล่าลือว่าเป็นญานแห่งอํานาจมืดญ่านอาถรรพ์ย่านต้องสาบยานแห่งความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยความที่มีคดีเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมครับถ้าจะให้ผมเล่าถึงความสยดสยองครบทุกคดีเนี่ยอาจจะทําให้คุณผู้ฟังเอียนก่อนได้ครับความน่าสนใจของญ่านนี้ก็คือมีอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์มีชื่อเสียงอพาร์ตเมนต์นั้นก็คืออพาร์ตเมนต์หมายเลข3ความพิสดารของมันก็คือเพียงแค่อาพาร์ตเมนต์นี้แห่งเดียวเนี่ยก็เชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมถึง5คดีห้าช่วงเวลาและมีผู้เสียชีวิตมากมายวันนี้ผมจะมาไล่เรียง5คดีสุดสะเทือนขวัญเหล่านี้ให้ท่านผู้ฟังฟังกันครับเริ่มจากคดีแรกครับคดีแรกเนี่ยมีชื่อเรียกว่าคดีน้ำกรดเรื่องราวเกิดขึ้นในปีครุสััก้า 1, หญิงสาวนางหนึ่งครับชื่อว่าโลมานาดิอาสคาสติโลวันดีคืนร้ายครับสามีของเธอเนี่ยดันมาขอแยกทางเพราะว่าไปพบรักกับหญิงคนใหม่ที่ทั้งสาวและสวยกว่าเธอทีนี้โรมานาก็แค้นสิครับสืบจนรู้ตัวของหญิงสาวที่เป็นชู้รักของสามีจากนั้นครับเธอก็ไปหากดกำรรมะถันหรือกดซันฟิลิกเนี่ยมาผสมทำเป็นน้ำกรดแล้วก็เอาไอ้น้ำกรดเนี่ยแหละไปสาดใส่หน้าของหญิงสาวคนที่แย่งสามีเธอไปหญิงสาวที่โดนสาดเนี่ยก็ถูกสารกัดก่อนเป็นแผลเวอะหวะเสียโฉมจนไปที่สยดสยองของผู้พบเห็นด้วยความเก่าของข่าวนี้ครับทำให้ไม่มีข้อมูลนะครับว่าสาดที่ไหนแล้วเหตุการณ์ต่อมาเป็นอย่างไรแต่มีข้อมูลว่าโรม,มานาคนสาดเนี่ยกลายเป็นอำมาภาสช่ชงวงวัยประมาณ50ปีและน่าจะเสียชีวิตอพาร์ตเมนต์หมายเลขสามแห่งนี้ด้วยจิตที่ยังอาฆาตอยู่คดีที่2ครับมีชื่อว่าคดีเชือดคอย้อนกลับไปเมื่อปี1915ัอยครับอยู่ๆก็มีชายคนนึงครับกำลังจะเดินผ่านอาพาร์ตเมนต์หมายเลขก3แห่งนี้ในเวลาเดียวกันครับก็มีบุคคลปริศนาครับมาจากไหนไม่รู้พุ่งเข้ามาหาแล้วก็เอาม,มีดเนี่ยปาดเชือดคอผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตตรงหน้าประตูอาพาร์ตเมนต์นี้เลยครับซึ่งบุคคลที่กระทาและสาเหตุของการฆาตกรรมเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนามาจวบจนถึงทุกวันนี้ต่อมาครับคดีที่สห่างจากคดีที่2ถึง30ปีมีชื่อเรียกคดีนี้ว่าคดีฆาตกรรมช่างตัดเสื้อเมื่อวันที่8พฤศจิกายนคธิศัต์ักราช1945ครับเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เนี่ยได้พบศพช่างตัดเสื้อเชิ้ตที่มีชื่อเสียงในย่านนี้คนหนึ่งครับช่างตัดเสื้อคนนี้ชื่อว่า f ฟร์ริเป้เดอลาบรานามาโกสโดยสภาพศพนั้นนอนอยู่บนเตียงครับสวมแจ็คเก็ตและกางเกงขายาวที่บริเวณศีรษะเนี่ยเต็มไปได้วยเลือดจนเลอะผนังห้องมือข้างหนึ่งของฟร์ิเป้ครับกำเส้นผมกระจุกหนึ่งอยู่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ5วันครับตำรวจที่กรุงมาด,ดิดเนี่ยตอนนั้นสันนิษฐานว่าสาเหตุของการเสียชีวิตน่าจะมาจากการฆาตกรรมด้วยค้อนหรือกระบองก็คือโดนทุบด้วยของแข็งที่ศีรษะจนเสียชีวิตนั่นเองฟังเพินๆก็เหมือนคดีฆาตกรรมธรรมดาใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแต่เรื่องราวมันพิสวงตรงนี้ครับตัวของเฟลิปเป้เนี่ยอยู่ห้องนี้คนเดียวครับหมายความว่าปกติเนี่ยเขาอาศัยห้องนี้เพียงลำพังตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยประตูห้องถูกปิดตายมาจากด้านนอกครับไม่มีร่องรอยการงัดแงะมือของศพที่กำเส้นผมกระจุกหนึ่งอยู่เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามีการต่อสู้กับคนร้ายเกิดขึ้นแต่ทว่าภายในห้องเนี่ยไม่มีร่องรอยของการต่อสู้เลยครับเข้าใจว่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีการตรวจ DNA ครับตำรวจเมืองมาดริดเนี่ยก็เลยไม่สามารถจับคนร้ายได้แต่ทว่าหลังเหตุการณ์นี้ผ่านไปประมาณ3ปีครับตำรวจก็ได้พบกับศพผู้เสียชีวิตอีกคนนึ่งครับในห้องเดียวกันนี้เลยซึ่งศพที่ว่าเนี่ยก็นอนอยู่บนเตียงในลักษณะเดียวกันมีร่องรอยการทุบที่ศีรษะจนเลือดออกเลอะผนังห้องและภายในมือเนี่ยก็ได้กำเส้นผมกระจุกหนึ่งไว้ถ้าคุณผู้ฟังจำได้เนี่ยลักษณะการเสรียชีวิตของศพนี้เนี่ยก็จะไปเหมือนกับการตายของฟิลิปเป้เดะเลยครับและตำรวจกรุงมาดิดก็ยังไม่สามารถตามหาตัวคนร้ายได้อีกเช่นกันทำให้คดีทั้งสองคดีนี้เนี่ยก็ยังเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาครับคดีที่สี่ชื่อว่าคดีวิปริตฆาตกรรมหมูเช้าว,วันที่หนึ่งพฤษภาคมคศหนักราร 1,962 ดูเหมือนจะเป็นเช้าว,วันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งครับแต่ความสยดสยองไม่ธรรมดาก็เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์หมายเลขสาชั้น3ห้องดีด็อกซุนักเรื่องราวครั้งนี้ครับยังคงเกี่ยวกับอาชีพช่างตัดเสื้อครับโดยช่างตัดเสื้อชื่อโคเซมาเรียลุยสมาร์ตินสในวัย48ดปีเนี่ยได้ทําการฆ่าภรรยาวัย40ปีรวมทั้งลูกสาวและลูกชายวัย 14, 12, 15และ2ปีตามลําดับทีละคนทีละคนรวมกับภรรยาแล้วเนี่ยเป็น6ชีวิตวิธีการสังหารก็แตกต่างกันไปครับบางรายใช้คอนทุบจนเสียชีวิตบางรายก็ใช้ปืนครับบางรายโคเซ่เลือกใช้มีดเป็นอาวุธภายหลังการสังหารครอบครัวของตัวเองจนหมดสิ้นแล้วครับก็ได้อุ้มศพของลูกสมคนไปที่ระเบียงห้องครับจากนั้นก็ตะโกนลั่นย่าเลยครับใจความที่ตะโกนก็คือตัวเขาก็คือโคเซ่เนี่ยแหละครับเป็นฆตาตกรโคเซ่รักครอบครัวของเขามากครับแต่โคเซ่ก็เป็นคนฆ่าพวกเขาทั้งหมดและปิดท้ายด้วยประโยคที่ชวนขนหัวลุกครับก็คือโคเซ่บอกว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่ตำรวจและชาวบ้านครับพยายามตะโกนเกลี้ยกล่อมอยู่นานครับจากด้านนอกแต่ก็ไม่เป็นผลครับถ้าบ้านเราเนี่ยหลังจากการเกลี้ยกล่อมสักพักหนึงแล้วไม่เป็นผลเนี่ยต้องนิมนต์พระมาต่อใช่ไหมครับแต่ที่สเปนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคริสเขาก็เลยไปนิมนต์บาทหลวงมาช่วยตะโกนเกลี้ยกล่อมจากระเบียงห้องตรงข้ามครับเรื่องราวเหมือนโคเซจะยอมวางอาวุธและยอมมอบตัวครับเมื่อบาทหลวงโทรศัพท์ไปพูดคุยกับโคเซและโคเซก็ได้ขอสรารภาพบาตกับบาทหลวงแต่สุดท้ายครับเรื่องราวกับเลวร้วายขึ้นไปอีกระหว่างที่บาดหลวงพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นั่นเองครับโคเซ่ก็ตะโกนกลับมาในทานองว่าพระเจ้าไม่เคยเห็นใจตัวเขาและครอบครัวของเขาเลยก่อนจะวางสายใส่บาดหลวงและหยิบปืนขึ้นมาจบชีวิตตัวเองเป็นศพสุดท้ายที่ระเบียงห้องแห่งนั้นท่ามกลางสายตาของตํารวจบาดหลวงและประชาชนสเปนมุงอีกหลายชีวิตคดีนี้ภายหลังถูกปิดลงครับโดยเจ้านที่ตำรวจเนี่ยระบุว่าสาเหตุที่โคเซ่กระทำการดังกล่าวเนื่องมาจากปัญหาความเครียดเรื่องการพนันและหนี้สินพร้อมกันนี้ครับตัวเขาก็ถูกบังคับให้ย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์หมายเลข3าแห่งนั้นนั่นเองจึงเป็นที่มาที่เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองและครอบครัวจำได้ไหมครับว่าตอนที่อยู่ที่ระเบียงเนี่ยโคเซ่ตะโกนว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่นั่นก็เพราะว่าพวกเขาไม่อยากและไม่ยอมที่จะย้ายออกไปจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นั่นเองคดีที่5ครับคดีสยดสยองคดีสุดท้ายที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ครับเว้นช่วงห่างจากคดีที่4ี่ไปเพียงปีกว่าๆเท่านั้นเองที่อพาร์ตเมนต์หมายเลข3ามแห่งเดิมก็เกิดเรื่องขึ้นอีกครั้งครับแต่คราวนี้เกิดที่ชั้นหนึ่งครับคดีนี้มีชื่อว่าคดีศพเด็กเรื่องราวมีอยู่ว่าหญิงสาววัยรุ่นนางหนึ่งครับนามว่าพิลล่าอากาสตินจิเมโนได้มีความรักกับชายหนุ่มและได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนเธอตั้งท้องในวัยยีปีซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยการมีลูกในวัยยีปีเนี่ยก็ไม่ถือว่าเร็วนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เธอรับไม่ได้ก็คือชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยได้ทอดทิ้งเธอไปด้วยความอับอายหรือด้วยอะไรก็ตามครับฟิลล่าได้ตัดสินใจทําคลอดตัวเองในห้องของเธอครับจากนั้นก็ทําการฆาตกรรมลูกของเธอโดยการจับกดน้ําจนเสียชีวิตจากนั้นก็ทำการห่อศพเด็กด้วยผ้าและซ่อนไว้ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งหลังจากนั้นผ่านไปอีก2วันครับพี่สาวของเธอและป้าของเด็กเนี่ยสังเกตได้ถึงกลิ่นเหม็นครับก็เลยตามหาของที่มาของกลิ่นและก็พบเข้ากับห่อผ้าห่อนี้ครับจะเห็นว่าคดีต่างๆเนี่ยล้วนเชื่อมโยงกับอพาร์ตเมนต์หมายเลข3าถนนมาลาซัญญาอย่างน่าประหลาดและหลายคดีก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับย่านนี้และอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จึงได้มีเสียงเล่าลือซุบซิบดินทาต่างๆนานา,นาว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ต้องสาบหรือวิญญาณตายหงที่นี่เนี่ยมีการหาตัวตายตัวแทนของตัวเองภายหลังเรื่องราวของอพาร์ตเมนต์หมายเลขสามเนี่ยถูกนาไปดัดแปลงเป็นภาพ,พยนตร์ชื่อ 32. มสิบสาราซัญยาสตรีทโดยเลขอพาร์ตเมนต์จาก3เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็น32ซึ่งหมายเลข32เนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงครับเพราะถนนสายนี้เนี่ยบ้านหลังสุดท้ายเป็นบ้านเลขที่30นั่นเองปัจจุบันอพาร์ตเมนต์หมายเลข3านี้ยังคงอยู่นะครับและถนนมาราซัญญาก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งในกรุงมาดริดประเทศสเปนโดยเฉพาะพู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวเล่นลับถึงขนาดที่มีการจัดโปรแกรมทัวร์ดูผีในสเปนเนี่ยต้องแวะมาที่นี่เลยทีเดียวอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ